0: Deel 1, hoofdstuk 16 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 16e hoofdstuk, waarin wordt verhaald hoe de grootzegelbewaarder Seguer... meer dan eens de klok zorgt om die te luiden zoals hij eertijds deed. Het is niet mogelijk zich een denkbeeld te vormen... van de indruk welke deze weinige woorden op Lodewijk XIII teweeg brachten... Hij werd beurtelings bleek en rood en de kardinaal bemerkte al dadelijk dat hij ineens alles herwon wat hij verloren had. De hertog van Buckingham te Parijs, riep hij, en wat komt hij hier doen? Zeker samenspannen met uw vijanden, duurgenoten en de Spanjaarden? Nee, pardon, nee, samenspannen tegen mijn eer, met mevrouw de chevreuse, met mevrouw de longueville en de condé. O Sire, wat denkbeeld! De koningin is te deugdzaam en bemint uwe majesteit hiervoor te veel. De vrouw is zwak, meneer de kardinaal, zeide de koning... en wat hij grote liefde voor mij betreft... hieromtrend staat mijn denkbeeld ontwrikbaar vast. Ik blijf intussen volhouden dat de hertog van Buckingham... alleen met staatkundig oogmerk te Parijs is gekomen. En ik? Ik ben zeker dat hij voor geheel iets anders is gekomen, meneer de kardinaal. Maar indien de koningin schuldig mocht zijn dat zij dan beven. Inderdaad, zeide de kardinaal, welke weerzin ik ook met mijn geest op een dergelijk verraad te vestigen, maakt uw majesteit er mij echter opmerkzaam op. Mevrouw de Lannoy, die ik in gevolge het bevel uw majesteit meermalen heb ondervraagd, heeft mij hedenmorgen gezegd dat de nacht voor deze haar majesteit zeer laat was opgebleven, dat zij deze morgen veel geweend en de gehele dag geschreven had. Dat is het, riep de koning, zeker aan hem. Kardinaal, ik wil de papieren der koningin. Maar hoe ze te krijgen, Sire? Het schijnt mij dat ik, nog uw majesteit, ons met een dergelijke boodschap kunnen belasten. Hoe heeft men gehandeld met mevrouw Dankere, riep de koning, in de hoogste graad van toren. Men heeft haar kasten doorzocht, en haar haarzelfde. Mevrouw Dankere was niet meer dan de vrouw van een Maarschalk, een Florentijnse gelukszoekster, Sire. Niets meer, terwijl de doorluchtige echtgenoot uw majesteit... Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk. Dat is, een der grootste vorstinnen der wereld is. Zij is daarvoor niet minder schuldig, meneer de hertog. Hoe meer zij de hoge rang uit het oog verliest die zij bekleed, des te lager is zij gedaald. Reeds sinds lang buitendien heb ik besloten een einde te maken aan al die nietige politie- en liefdesintrigues. Zij heeft ook in haar dienst zekere Laporte. Dien ik, ik bekend het, zeide de kardinaal, als het voornaamste werktuig van dat alles beschouw. Gij denkt dus zoals ik dat zij mij bedriegt, vroeg de koning. Ik geloof, en ik herhaal het aan uw majesteit, dat de koningin tegen de macht van haar koning samensweert, maar ik heb het niet gezegd tegen zijn eer. En ik zeg u dat zij een ander bemint. Ik zeg u dat zij die schandelijke hertog van Buckingham bemint. Waarom hebt gij hem niet in hechtenis doen nemen terwijl hij in Parijs was? De hertog in hechtenis nemen? De eerste minister van Karel de Eerste? Hoe komt het u in de gedachten sieren? Wat daad! En indien dan ineens de vermoedens uw majesteit, waaraan ik blijf twijfelen, enige grond hadden, wat vreselijke ruchtbaarheid, wat noodlottig schandaal zou hieruit dan niet ontstaan. Maar terwijl hij zich als een landloper en dief blootstelt moest men... Lodewijk XIII de bleef eensklaps het stilzwijgen bewaren, verschrikt over hetgeen hij wilde zeggen, terwijl Richelieu met vooruitstekende hals vruchteloos het woord wachtte dat hem op de lippen zweefde. Men moest? Niets, zeide de koning, niets. Je hebt hem intussen, zolang hij te Parijs is geweest, niet uit het oog verloren? Nee, sire. Waar logeerde hij? In de straat La Harpe nummer 76. Waar is dat? Omstreeks het Luxembourg. En gij zijt zeker dat hij de koningin niet gesproken heeft? Ik geloof dat de koningin te zeer getrouwen zijn haar plicht, Sire. Maar ze hebben briefwisseling met elkaar gehouden. Het is aan hem dat de koningin de gehele dag heeft geschreven, meneer de hertog. Ik wil de brieven. Sire, echter, meneer de hertog, het koste wat het wil. Ik begeer ze. Ik moet echter uw meisje toen opmerken, verraad gij mij dan ook, kardinaal, door u steeds tegen mijn wil te verzetten. Zijt gij het dan ook eens met de Spanjaard en de Engelsman, met mevrouw de chevreuse en de koningin? Sire, antwoordde de kardinaal glimlachende, ik meende voor een dergelijke beschuldiging gevrijwaard te zijn. Meneer de kardinaal, gij hebt mij verstaan, ik wil die brieven. Er is slechts één middel. Welk? Met die zending de groot zegelbewaarder Seguier te belasten. Die zaak behoort volkomen tot de plichten van zijn ambt. Dat men hem ogenblikkelijk doet komen. Hij moet te mijnent wezen, sire, terwijl ik hem heb doen verzoeken aan te komen. En naar het Louvre gaande heb ik het bevel gegeven indien hij kwam hem te laten wachten. Dat men hem ogenblikkelijk halen. De bevelen uw majesteit zullen volbracht worden. Maar. Maar wat? Maar de koningin zal misschien weigeren te gehoorzamen. Aan mijn bevelen? Ja, indien zij niet weet dat zij door uw majesteit gegeven zijn. Wel nu, omdat zij er niet aan twijfelen, zal ik haar in persoon gaan waarschuwen. Uw majesteit moet niet uit het oog verliezen dat ik alles heb gedaan wat mogelijk is om ongenoegen te voorkomen. Ja, hertog, ik weet het, dat gij misschien zeer toegevend zijt en we zullen hierover, ik verwittig u ervan, laten spreken. Wanneer het uw majesteit zal behagen... Intussen zal ik mij steeds gelukkig achten en er trots op zijn sieren mij op te offeren ter bewaring der grote verstandhouding die ik wens tussen de koning en de koningin van Frankrijk te zien heersen. Goed, kardinaal, goed, maar laat onderwijl de groot roepen ik begeef mij tot de koningin. En Lodewijk XIII, de gemeenschapsdeur openende, begaf zich in de gang die tot de vertrekken van Anne van Oostenrijk leidde. De koningin bevond zich te midden haar vrouwen, mevrouw de Guitaud, mevrouw de Sablé, mevrouw de Montbasson en mevrouw de Guémenée. In een hoek zat de Spaanse kamernier, die haar van Madrid gevolgd was. Mevrouw de Guémenée las voor en alle luisterden met aandacht naar de lezeres, behalve de koningin, die alleen deze voorlezing had uitgelokt, ten einde vijzende te luisteren, de draad van haar eigen denkbeelden te kunnen volgen. Die denkbeelden, hoe verguld ook door een laatste liefdesgloed, waren er niet minder treurig om. Anna van Oostenrijk, van het vertrouwen van haar man beroofd, vervolgd door de haat des kardinaals, die haar niet kon vergeven een meer teder gevoel te hebben afgewezen, voor haar ogen het voorbeeld der koningin moederhebbende die deze haat gedurende haar ganse leven had gevolterd. Hoewel Maria de Medicis, althans, zo wij de gedenkschriften van die tijd moeten geloven, Begonnen was de kardinaal het gevoel te schenken dat Anne van Oostenrijk hem steeds bleef weigeren. Anne van Oostenrijk had haar trouwste dienaars, haar vertrouwdste vrienden, haar waarste gunstelingen zien vallen. En zoals die rampzaligen met een noodlottige eigenschap begaafd, bracht zij ongeluk aan allen toe die haar omringden. Haar vriendschap was een onheilspellend teken dat vervolging tot zich lokte. Mevrouw de Chevreuse en mevrouw de Vernel waren reeds verbannen... en Laporte verborg het dit aan zijn meesteres... dat hij verwachtte alle ogenblikken te worden in hechtenis genomen. Op het ogenblik dat zij verdiept was in de somberste beschouwingen... werd de deur der kamer geopend en de koning trap binnen. De lezeres zweeg ogenblikkelijk. Al de dames stonden van haar zitplaatsen op... en er heerste een diepe stilte. Wat de koning betreft... Deze betuigde niet de minste beleefdheid, en voor de koningin blijvende staan zeide hij met een ontroerde stem, Gij zult het bezoek van de heer kanselier verwachten, die u enige zaken zal mededelen, waarmede ik hem heb belast. De ongelukkige koningin, die men herhaaldelijk met echtscheiding, verbanning en veroordeling bedreigde, verbleekte onder haar blanketsel en kon zich niet weerhouden te zeggen, Maar waartoe dat bezoek sire." Wat heeft de heer kanselier mij te zeggen wat uw meesteit mijzelf niet kan mededelen? De koning draaide zich zonder antwoord te geven op zijn hielen om en bijna tegelijkertijd meldde de kapitein der gardes, de heer Guiteau, het bezoek des heren kanseliers. Toen de kanselier verscheen was de koning reeds door een andere deur verdwenen. De kanselier trad half glimlachende, half blozende, zoals we hem waarschijnlijk in de loop deze geschiedenis zullen wedervinden, binnen. Het kan geen kwaad dat onze lezers nu met hem in kennis treden. De kanselier was een koddige slaak. Het was des Roche de Masler, kaderlijk van Notre-Dame, vroeger kamerdienaar van de kardinaal, die hem zijn eminentie voorstelde als een trouwdienaar. De kardinaal bevond er zich wel bij. Men verhaalde van hem onderscheidende anekdoten, onder andere deze. Na een stormachtige jeugd te hebben doorgebracht, was hij in een klooster gegaan om daar tenminste gedurende zekere tijd, de dwaasheden zijn de jeugd te boeten. Maar in dat heilige oord gekomen zijnde, was het de arme boeteling niet mogelijk zo ras de deur te sluiten voor de hartstochten die hij verzaakte en die er met hem binnenslopen. Onophoudelijk werd hij erdoor vervolgd, en de prior aan wie hij de kwelling had toevertrouwd, wilde zoveel mogelijk er hem voor behoeden en gaf hem dus de raad ter bezwering des verzoekende duivels tot het koorte der klok zijn toevlucht te nemen en die zo hard hij kon te luiden. Op dit geluid zouden de monniken verwittigd worden dat de verleiding een broeder bestormde en zich gezamenlijk tot het gebed begeven. Die raad scheen de toekomstige kanselier weer goed. Hij bezwoerde kwade geest door de krachtige uitwerking van de gebeden der monniken. Maar de duivel laat zich zo gemakkelijk niet uit de vesting jagen waarin hij zich in garnizoen heeft gelegd. Daarmate men de bezweringen verdubbelde, verdubbelde hij de verzoekingen, zodat dag en nacht de klok werd geluid, de buitengewone begeerte tot boetedoening aankondigende die de boeteling ondervond. De monniken hadden geen ogenblik rust meer. Overdag hadden zij het druk met de trappen die naar de kapel leidden op en neer te klimmen, desnachts, behalve gedurende het lof en de metten, waren zij nog verplicht twintig malen het bed uit te springen en op de vloerstenen hun ercellen neder te knielen. Men weet niet of het de duivel was die losliet... of de monniken die moeder werden... maar na verloop van drie maanden keerde de boetening in de wereld terug... met de naam de verschrikkelijkste bezetene te zijn die er ooit bestaan had. Het klooster kloosterverlatende werd hij magistraatspersoon... daarna president van het parlement in plaats van zijn oom. Hij omhelsde de partij van de kardinaal... hetgeen niet weinig wijsheid verriet. Vervolgens werd hij kanselier... Tiende zij de eminentie met ijver in haat jegens de koningin moedig en zijn wraak tegen Anna van Oostenrijk, spoorde de rechters in de zaak van Chalet aan, moedigde de proefnemingen van de heer de Lafema, groot gogenaarsleverancier van Frankrijk aan, eindelijk al het vertrouwen van de kardinaal bezittende, een vertrouwen die hij zo wel had verdiend, werd hij belast met een zonderlinge zending tot wier uitvoering hij zich voor de koningin vertoonde. De koningin stond nog overeind toen hij binnentrad, maar nauwelijks had zij hem gezien. Of ze zette zich opnieuw op haar leuningstoel en gaf in teken aan haar vrouwen weer op haar kussens en bankjes plaats te nemen. En op een hoge, trotse toon vroeg Anne van Oostenrijk: Wat begeert gij, meneer, En met welk oogmerk vertoont gij u hier? Om in naam des konings, mevrouw, en met al de eerbied welke ik de eer heb, mevrouw verschuldigd te zijn, een nauwkeurig onderzoek in al uw papieren te doen. Hoe, meneer? Een onderzoek in mijn papieren. Bij mij? Maar dat is allerlaagst. Vergeef het mij, mevrouw, doch in deze omstandigheden ben ik slechts het werktuig waarvan de koning zich bedient. Is zij de majesteit niet hier geweest en heeft zij u niet in eigen persoon verzocht u tot dat onderzoek voor te bereiden? Volvoer dan uw nazoekingen, meneer. Naar het schijnt ben ik een schuldige. Estefana, geef de sleutels bij de tafels en van mijn secretaire. De kanselier onderzocht voor de vorm het huisraad, maar hij wist wel dat het niet in een meubelstuk was dat de koningin de belangrijke brief zou gesloten hebben die zij in de loop van de dag geschreven had. Toen de kanselier twintig malen de ladende schrijftafel had geopend en wederom gesloten, moest hij wel, hoe hij ook aarzelde, moest hij wel, zeg ik, tot het eigenlijke de zaak overgaan, dat is de koningin op haar persoon zelf onderzoeken. De kanselier naderde dan Anna van Oostenrijk... en op een zeer droevige toon, met verlegene houding, zeide hij... en thans blijft mij over tot het voornaamste onderzoek over te gaan. Welk? vroeg de koningin die niet begreep... of liever niet wilde begrijpen. Zijn de majesteit is zeker dat er door u in de loop van de dag... een brief is geschreven geworden. Het is haar bekend dat hij nog niet aan het adres is bezorgd geworden. Die brief bevindt zich nog in uw tafel, nog in uw secretaire... en toch moet die brief ergens wezen. Zoudt gij u durven verstouten de hand aan uw koningin te slaan? vroeg Anna van Oostenrijk van haar stoel in haar gehele lengte... zich opheffende en op de kanselier een blik werpende die naar een bedreiging zweemde. Ik ben een getrouwe onderdaan des konings, mevrouw, en al wat zij de majesteit zal bevelen, moet ik ten uitvoer brengen. Wel nu, het is waar, hernam Anna van Oostenrijk... De spionnen van de kardinaal hebben hem goed gediend. Ik heb heden een brief geschreven. Die brief is niet verzonden, de brief is daar. En de koningin bracht haar schone hand aan haar boezem. Geef mij dan die brief, mevrouw, zeide de kanselier. Ik zal die aan niemand dan aan de koning geven, zeide Anna. Indien de koning begeerd had dat de brief hem werd overhandigd, mevrouw, zou hij die in persoon hebben afgevraagd. Maar ik herhaal u. Hij heeft mij belast die van u te vorderen, en indien gij hem niet overgaaft, welnu, ben ik het wederom die hij heeft belast u die te ontnemen. Ha, wat wilt gij zeggen, dat mijn bevelen zeer ver gaan, mevrouw, en dat ik volmacht heb die brief zelfs op de persoon uw majesteit te zoeken. Hoe afschuwelijk, riep de koningin. Gelieve daarom, mevrouw, door die te geven, dat is een afschuwelijke gewelddadigheid, weet gij ge dat, meneer? De koning beveelt mevrouw, vond bij. Ik zal het niet ondergaan. Nee, nee, liever sterven, riep de koningin, bij wie het onstuimige Spaanse en Oostenrijkse bloed aan het giste werd gebracht. De kanselier maakte een diepe buiging. Vervolgens, met het blijkbaar besluit geen duimbreed te wijken in de vervulling van de last die men hem had opgedragen, en zooals een beulsknecht had kunnen doen in de folterkamer, naderde hij allen van Oostenrijk, uit wier ogen men onmiddellijk tranen van woede zag ontspringen. De koningin was, zoals wij breed zeiden. ...van een buitengewone schoonheid. De last kon dus als iets zeer gevaarlijks... ...voor de kiesheid worden beschouwd. Bij de koning, ten gevolge zijner ...jaloersie jegens Buckingham... ...was reeds zover gekomen... ...van op niemand meer jaloers te zijn. Ongetwijfeld zocht de kanselier... ...op dit ogenblik met zijn ogen... ...de koord der beruchte klok. Maar ze niet ontdekkende... ...nam hij zijn besluit... ...en strekte de hand uit naar de plaats... ...waar de koningin had bekend... ...dat zich het papier bevond... Anne van Oostenrijk deed een schreden achteruit. Zo bleek dat men zou hebben gemeend dat zij zou sterven. En met haar linkerhand leunende op een tafel, die achter haar stond, ten einde niet te vallen, haalde zij met de rechterhand een papier uit haar boezem die zij de zegelbewaarder toereikte. Zie daar, meneer, zie daar de brief», riep de koningin met een afgebroken en bevende stem. «Neem hem en bevrijd mij van uw verfoeilijke tegenwoordigheid». De kanselier, die van zijn kant een aandoening bevoelde, die hem deed beven en welke men zich licht kan begrijpen, nam de brief, boog tot op de grond en verwijderde zich. Nauwelijks was de deur achter hem gesloten of de koningin viel half in onmacht in de armen hare vrouwen. De kanselier bracht de brief aan de koning zonder er één woord van gelezen te hebben. De koning nam die aan met een bevende hand zocht het adres dat ontbrak werd bleek opende hem langzaam vervolgens aan de eerste woorden bemerkende dat hij voor de koning van Spanje was bestemd las hij die vluchtig door hij bevatte een uitvoerig plan tegen de kardinaal de koningin verzocht haar broeder en de keizer van Oostenrijk door de staatkunde van Richelieu gekwetst wiens eeuwig streven het was het huis van Oostenrijk te verdedigen de schijn aan te nemen in Frankrijk de oorlog te verklaren... en als voorwaarde van vrede de verwijdering van de kardinaal te eisen. Maar van liefde werd in die brief geen enkel woord gerept. Geheel verblijd deed de koning onderzoek of de kardinaal nog in het Louvre was. Men zeide dat zijn eminentie in het schrijfkabinet de bevelen zijner majesteit wachtte. De koning begaf zich onmiddellijk tot hem. Zie hertog, zeide hij hem, ge had gelijk en ik was het die mij bedroog. De gehele intrigue is van staatkundige aard, en er is volstrekt van geen liefde sprake in deze brief. Maar in plaats hiervan wordt daarin veel over u gesproken. De kardinaal nam de brief en las die met de grootste aandacht. Vervolgens, toen hij die vol eind had, herlas hij hem voor de tweede maal. Wel nu, uw majesteit, zeide hij, gij ziet hoe ver mijn vijanden gaan. Men bedreigt u met twee oorlogen wanneer gij mij niet wegzendt. Waarlijk, in uw plaats, Sire, zou ik aan zo dringende aanzoeken gehoor geven en van mijn kant, ik zou met wezenlijk vreugd van de zaak afzien. Wat zegt gij daar, hertog? Ik zeg, Sire, dat mijn gezondheid wordt ondermijnd in deze voor mij te vinnige worsteling en in die eeuwigdurende werkzaamheden. Ik zeg u dat ik, volgens alle waarschijnlijkheid, de vermoeienissen van La Rochelle niet zou kunnen doorstaan. En het beter is dat gij de heer de Condé, of de heer Bassompierre, of een ander moedig man, wiens vak het is oorlog te voeren, verkiest, en niet mij, die priester ben, en die men steeds van zijn roeping afkeert om hem tot dingen te gebruiken, waartoe hij niet de minste aanleg heeft. Gij zult in uw rijk gelukkig zijn, Sire, en ik twijfel niet of buitenslands zult gij er groter door worden. Meneer de hertog, zeide de koning, ik begrijp u, wees gerust. Al die in deze brief genoemd worden zal men straffen, zoals zij verdienen. Zelfs de koningin. Wat zegt gij, Sire? God beware mij dat te mijn gevallen de koningin enige onaangenaamheden ondervinde. Zij heeft in mij altijd haar vijand menen te zien, Sire, hoewel uw majesteit kan getuigen dat ik steeds met warmte haar belangen heb voorgestaan, zelfs tegen uzelve. O, oh, indien zij uw majesteit ten aanzien haar eer verriet, dat waren iets anders, en ik zou de eerste zijn te zeggen, geen genade, Sire, geen genade voor de schuldige. Maar gelukkig is dit volstrekt het geval niet, en uw majesteit heeft er een nieuw bewijs van verkregen. Het is waar, meneer de kardinaal, zeide de koning, en gehad gelijk, zoals gewoonlijk, maar de koningin verdient niettemin al mijn gramschap. Gij zijt het sieren die de haren verdient. En waarlijk, ik zou het kunnen begrijpen indien zij verstoord op uw majesteit waren. Uw majesteit heeft haar met gestrengheid behandeld. Op die wijze zal ik steeds mijn vijanden en de uwe behandelen, hertog, hoe hoog zij ook mogen geplaatst zijn en wat gevaar ik ook lopen door mijn strengheid jegens hen. De koningin is mijn vijand, maar niet de uwe sieren, in tegendeel. Zij is een trouwe, onderdanige en onberispelijke echtgenoot. Voor mij bij de sieren haar bij uw majesteit tot voorspraak te zijn. Dat zij mij het eerst tegemoetkomen. Integendeel, sieren, gij moet het voorbeeld geven. Gij hebt het eerst ongelijk gehad, omdat gij het zijt die de koningin verdacht hield. Ik de eerste zijn, zeide de koning, nooit. Sieren, ik bid u. Buitendien, hoe zou ik het doen? Door iets te doen waarmee de gij weet haar aangenaam te zijn. Wat? Geef hem bal. Het is u bekend hoeveel de koningin van Dansen houdt. Ik verzeker u dat haar verstoordheid voor een dergelijke oplettendheid zal verdwijnen. Meneer de kardinaal, gij weet wel dat ik van die wereldse vermaken niet houd. De koningin zal er u te meer dankbaar voor zijn, daar zij uw afkeer voor dat vermaak kent daarboven boven is het voor haar een gelegenheid zich met die fraaie diamanten haken te tooien die gij haar op haar verjaardag hebt tegenschenken gegeven en waarmede zij tot hiertoe zich nog niet heeft kunnen versieren wij zullen zien meneer de kardinaal We zullen zien zeide de koning die verblijd was de koningin schuldig te vinden aan een misdaad waarover hij zich weinig bekreunde maar onschuldig ten aanzien van een misdrijf voor welk hij zeer bevreesd was hij toonde zich geheel bereid zich met haar te verzoenen we zullen zien, maar op mijn woord, gij zijt al te toegevend. Sire, zeide de kardinaal, laat de gestrengheid aan uw ministers over. Vergevingsgezindheid is een koninklijke deugd. Beoefen die, en gij zult zien dat gij u er wel bij zult bevinden. En de kardinaal, na deze woorden de pendule elf uur horende slaan, maakte een diepe buiging, vroeg verlof aan de koning om zich te mogen verwijderen, hem nogmaals verzoekende zich met de koningin te verzoenen. Anna van Oostenrijk, die ten gevolge van de bewuste brief enige berisping verwachtte, verwonderde zich zeer de koning de volgende dag enige pogingen tot verzoening te zien aanwenden. Haar eerste gevoel was afkeer van hem. Haar vrouwelijke trots en haar waardigheid als koningin waren beide zo beledigd dat zij zich niet zo dadelijk kon onderwerpen. Maar door de raad der haar omringende dames overgehaald, hield zij zich eindelijk alsof zij de zaak begon te vergeten. De koning maakte van dat eerste ogenblik van tegemoetkoming gebruik om haar te zeggen dat hij voornemens was weldra een feest te geven. Een feest was zoiets zeldzaams voor de arme Anna van Oostenrijk dat, zoals de kardinaal had gedacht, de laatste zweem van verstoordheid verdween, zo niet in haar hart, althans op haar gelaat. Zij vroeg tijdens de dag op welke het feest zou plaats hebben, maar de koning antwoordde dat hij zich te dien aanzien met de kardinaal moest verstaan. En inderdaad, dagelijks vroeg de koning de kardinaal naar de dag op welke het feest moest plaats hebben, en alle dagen stelde de kardinaal het onder een of ander voorwendsel uit. De achtste dag na het toneel dat wij hebben verhaald, ontving de kardinaal een brief met het postmerk van Londen. Alleen deze weinige woorden behelzende. Ik heb ze, maar ik kan Londen niet verlaten, daar mijn geld ontbreekt. Zet bij vijfhonderd pistolen en binnen vier of vijf dagen na die ontvangen te hebben zal ik te Parijs zijn. Dezelfde dag dat de kardinaal die brief had ontvangen... richtte de koning tot hem zijn gewone vraag. Richelieu telde op zijn vingers en zei bij zichzelf... Ze zal hier zijn, zegt zij, vier of vijf dagen na de ontvangst van het geld. Vier of vijf dagen zijn er toe nodig om haar het geld te doen geworden... en vier of vijf dagen heeft zij nodig om terug te keren. Dat maakt tien dagen. Laat ons er nu eens bijrekenen tegenwind, tegenspoed, vrouwelijke zwakheid en stellen wij dat op twaalf dagen. Wel nu, meneer de hertog, hebt gij uw rekening gemaakt? Ja, Sire, we hebben vandaag de 20ste september. De, de stad geven de 3 e oktober een feest. Dat zou zich heerlijk schikken. Immers, gij zoudt de schijn dan niet hebben de koningin tegemoet te komen. Vervolgens voegde de kardinaal erbij... Apropos, Sire... Vergeet niet aan Hare Majesteit de dag voor dat feest te zeggen dat gij zeer verlangend zijt te zien hoe haar de diamanten haken staan. Einde van Hoofdstuk 16